0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'allumeur de Réverbère. Pour commencer l'année 2023, on va consacrer ce nouvel épisode du podcast à l'actualité politique, c'est-à-dire aux deux grandes réformes portées par le gouvernement d'Elisabeth Borne et qui sont les grands marqueurs de ce début de second quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors bien sûr, on va parler de la réforme des retraites. D'ailleurs, l'épisode est ponctué de sons de manifestations conduites en 2023 contre cette réforme. Celui qu'on entend ici a été pris à Paris le 31 janvier dernier. Ce jour-là, à l'échelle de la France, on comptait près de 1,3 million de manifestants selon la police, près de 2,8 millions selon la CGT. Mais avant de parler des retraites, on va présenter une autre réforme qui a été définitivement adoptée par le Parlement le 17 novembre 2022, à savoir la réforme de l'assurance chômage. Elle a fait beaucoup moins de bruit que la réforme des retraites, elle n'a pas conduit une seule personne à manifester et pourtant ses conséquences néfastes sont nombreuses. Et en plus, vous le verrez au cours de l'épisode, elles sont démultipliées, pour ce qui concerne les seniors encore en activité, par le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Alors pour rappel, une réforme de l'assurance chômage, il y en avait déjà eu une lors du premier quinquennat, elle était entrée en vigueur en deux temps, en 2019 suspendue juste pendant quelques mois à cause du Covid, pour ce qui concernait le premier volet, sur la dégressivité et les conditions minimales d'affiliation, et en 2021, pour la seconde moitié de la réforme, sur les règles de calcul de l'allocation chômage. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille fortement d'écouter le 9e épisode du podcast, publié en avril 2021, et dans lequel Sabina Essénan, économiste, chercheuse, maître de conférences à l'université, de Paris et membre des économistes atterrés, nous avons brillamment décrypté cette première réforme complexe de l'assurance chômage. Et c'est justement Sabina Issenan que nous avons à nouveau sollicité pour nous éclairer sur la nouvelle réforme adoptée en novembre dernier. Sans plus tarder, je vous laisse donc avec elle. Nous l'avons interrogée en visio le 24 février. Elle commence tout simplement par résumer la réforme avant d'expliquer quel en est l'objectif aux yeux du gouvernement. Très bonne écoute
1: Déjà, pour résumer la réforme, donc au 1er février 2023, tous les nouveaux allocataires de l'assurance chômage, de France métropolitaine, puisque les départements d'outre-mer sont exclus de, de, de cette réforme. Également, on a euh, voilà, d'autres populations qui sont exclues, mais grosso modo, la grande majorité des euh, nouveaux allocataires vont subir une baisse de leur durée d'indemnisation de 25 Alors ça, ça signifie quoi, une baisse d'indemnisation de 25 ça signifie qu'on va mettre en place, que le gouvernement donc par décret a décidé de mettre en place un coefficient de 0,75 sur votre durée de cotisation. Autrement dit, vous avez par exemple cotisé de manière continue durant les 24 derniers mois, vous avez moins de 53 ans, vous n'aurez plus le droit, non pas à l'heure actuelle, à 24 mois maximum d'indemnisation, vous aurez désormais le droit seulement à 18 mois d'indemnisation. Donc, vous avez cotisé 24 mois de manière ininterrompue. Vous avez le droit désormais à 18 mois. Donc, ça, c'est pour les moins de 53 ans. Si vous avez 53 à 54 ans, vous bénéficiez auparavant depuis la réforme de la durée d'indemnisation des seniors hein, qui a été réduite du fait de la Convention de 2017. Hein. Il faut savoir qu'il y avait déjà eu une réforme en 2017 qui a diminué la durée d'indemnisation, notamment pour les 50-55 ans. Donc là, pour les 53-54 ans qui, initialement, avant le 1er février, avaient le droit à une durée maximale d'indemnisation de 30 mois, eux, désormais, au maximum, ils ont cotisé 30 mois. Donc, on n'est plus sur le un jour cotisé, un jour indemnisé, qui était devenu la base du euh, régime d'assurance chômage avec une stricte contributivité. C'est-à-dire que vous avez cotisé un jour, vous avez le droit à un jour d'indemnisation. Là, on met en place encore un coefficient de 0,75. Donc, désormais, vous aurez le droit à une durée maximale de 22,5 mois. Alors, il y a une autre durée d'indemnisation qui est plus importante pour les 55 ans et plus, qui était initialement, avant 2017, qui était accessible pour les 50 ans et plus. Donc, ça a été décalé en 2017. Donc, pour les 55 ans et plus, avant le 1er février, vous aviez le droit à 36 mois maximum d'indemnisation si vous aviez cotisé durant les 36 derniers mois. Là, désormais, au maximum, vous allez avoir 27 mois de durée d'indemnisation. Et donc, on a 9 mois en moins pour les seniors de 55 ans et plus. Et c'est cette population qui va être tout particulièrement touchée, qui va subir une double peine liée non seulement à la réforme de l'assurance chômage, mais mmh. également à la réforme des retraites. Donc, ils de plein fouet les deux, puisque lorsqu'on tombe au chômage après 50 ans, après 53 ans et surtout après 55 ans. On a une très faible probabilité de retrouver un emploi, encore plus un emploi pérenne. Or, généralement, ces populations-là épuisent davantage leurs droits. Donc, on avait déjà parlé, notamment lors de la réforme 2021 du décret de 2019, qu'une grande majorité d'allocataires n'épuisaient pas l'essentiel de leurs droits. Donc, il y a une part de leurs droits qui ne sont pas épuisés. C'est-à-dire que même s'ils ont le droit à 24 mois maximum, ils vont en utiliser qu'un certain un nombre de mois et ils vont retrouver un emploi avant. Eh bien, pour les seniors, généralement, ce n'est pas le cas parce que la probabilité de retrouver un emploi est extrêmement faible à partir du moment où on tombe au chômage lorsqu'on est un senior, on a du mal à retrouver un emploi. C'est pour ça également qu'auparavant il y avait ce qu'on appelait une dispense de recherche d'emploi pour les seniors qui a été supprimée notamment suite aux recommandations de la Commission européenne qui dispensait les seniors d'une recherche active d'emploi. Parce qu'on considérait qu'à partir du moment où ils étaient au chômage et qui percevaient une indemnisation lorsqu'ils étaient euh, seniors, eh bien étant donné leur faible probabilité de retrouver un emploi, on considérait que ça ne servait à rien de, de mener un accompagnement actif à une recherche Actifs d'emploi. Mmh. Donc voilà, Donc ça, ça a été supprimé cette dispense de recherche d'emploi. Donc on n'en a quasiment plus. Donc l'objectif ici, c'est d'une part de faire des économies et on pourra en reparler puisque les comptes de l'UNEDIX sont au vert oui, et ils comptent ça, rester ouais. au vert avec un excédent qui compte augmenter d'ici 2025. Donc l'argument du déficit ne tient pas là cette fois-ci. Et d'autre part, l'objectif, c'est en tout cas. Il a été déclaré par Olivier Dussop euh, durant l'automne dernier, c'est de faire en sorte que le système d'indemnisation chômage ne soit pas une voie de délestage du système de retraitement. Et donc, ça, il l'a bien dit sur Twitter, il ne veut pas que ça soit une voie de délestage. Ce qui s'est passé lors des différentes réformes, c'est lorsqu'on a reculé l'âge de départ à la retraite et augmenté la durée d'indemnisation, la durée, excusez-moi, d'assurance avant, avant de pouvoir percevoir une pension de retraite à taux plein, on a eu une augmentation du nombre de chômeurs seniors sachant que euh, lorsqu'on regarde la durée d'ancienneté au chômage des seniors, c'est-à-dire le nombre de jours d'inscription à Pôle Emploi, elle est presque deux fois supérieure chez les plus de 50 ans par rapport aux moins de 50 ans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous tombez au chômage, votre nombre de jours d'inscription à Pôle emploi est presque deux fois supérieur lorsque vous êtes un senior par rapport à quelqu'un de plus jeune. À partir du moment où on recule l'âge de départ, peut qu'on augmente la durée pour pouvoir une retraite à taux plein, eh bien, en effet, le système d'assurance chômage récupère une partie de cette population en l'indemnisant jusqu'à avoir une retraite à taux plein, sachant qu'il y a des mécanismes de maintien des droits de manière très restrictive, hein, avec plein plein de critères différents, mais qui permet, notamment si on n'a pas l'ensemble de ces trimestres cotisés, de pouvoir euh, maintenir ses droits pour avoir une durée d'assurance complète, pour pouvoir avoir une retraite à taux plein, euh, soit euh, notamment jusqu'à 67 ans ou jusqu'au jusqu nombre de trimestres, euh, afin d'avoir une durée d'assurance à taux plein. Ici, on a vraiment une réforme systémique qui s'accompagne, qui est vraiment un accompagnement de la réforme des retraites. Et ça, on l'a souvent oublié là, euh, dernièrement notamment, c'est qu'il y a une très très forte mobilisation parce que la retraite, ça touche tout le monde. Hein. Les fonctionnaires, les salariés du privé, euh, les jeunes, les plus âgés, euh, notamment ceux qui sont à deux ans de la retraite. Sauf que cette réforme, elle est doublement pénalisante et elle est encore plus injuste du fait de la réforme de l'assurance chômage qui s'accompagne, mmh. voilà, de cette réforme des retraites. Donc voilà, pour, pour voir le cadrage. Donc, l'idée, en tout cas, l'argument officiel, c'est d'augmenter le taux d'emploi des seniors, qui est très faible en France par rapport aux autres pays.
0: Oui. Du coup, excuse-moi, je, je te coupe, mais si oui. c'est pour inciter euh, l'emploi des seniors, ça part du principe que les gens ne cherchent pas activement un emploi s'ils si touchent une oui. indemnisation. Il faut leur mettre une de de pour qu'ils oui. recherchent. Lors du, de, du précédent entretien, tu, tu avais utilisé le terme « activation ». Est-ce que ça, c'est une logique d'activation, du coup
1: ah complètement, c'est une logique d'activation des seniors. Alors bien sûr, le, le gouvernement euh, avoue tout à fait que euh, les entreprises sont pas prêtes à garder leurs seniors euh, en emploi. Et donc, il euh, y a l'idée en même temps avec ce fameux index senior euh, qui, mmh. qui, euh, qui est un peu une coquille vide. Le MEDEF euh, ne demande encore une fois que des exonérations de cotisations sociales pour le maintien en de emploi des seniors. C'est encore une recommandation du MEDEF. Pour maintenir euh, en emploi les seniors, il faut nous fournir des exonérations de cotisations sociales et des allègements de cotisations sociales. Un marronnier en termes de dispositifs de politique de l'emploi qui a montré son inefficacité en termes d'emploi. Alors, il faut savoir que le taux d'emploi des moins de 59 ans, des 55-59 ans, si on prend la tranche d'âge, il est de 75 jusqu'à mmh. euh, 60 ans, on a un taux d'emploi qui est encore élevé. Et dès qu'on tombe après 60 ans, eh bien, on a un taux d'emploi qui diminue fortement. Il est de l'ordre de 35 euh, mmh. entre 60-64 ans. Et plus vous vous élevez dans l'âge, plus le taux d'emploi diminue. Alors, bien sûr, c'est lié à notre système de retraite hein, qui permet de partir euh, notamment... Euh, un âge plus bas que dans d'autres pays. Mais il faut savoir que lorsqu'on recule cet âge légal de la retraite, on va augmenter ce qu'on appelle les personnes qui ne sont ni en emploi ni en retraite. C'est ce que la direction statistique du ministère des Affaires sociales et de la Santé appelle les nerfs les ni en emploi ni en retraite. Et donc, cette population-là, en fait, à partir du moment où on décale l'âge légal de départ à la retraite et on augmente la durée d'assurance requise pour avoir une retraite à taux plein, on amène à une augmentation de cette population. Or, cette population, elle est au chômage, elle peut avoir le droit à une durée d'indemnisation. Donc là, on diminue cette durée d'indemnisation, notamment pour les seniors. Et une partie de la population perçoit une pension d'invalidité, une allocation adulte handicapée, parce que il euh, y a une grande partie, il euh, y a une partie des travailleurs qui ne peuvent plus travailler, qui deviennent inaptes au travail, vu euh, la pénibilité du travail. Et puis, il y a une partie qui est au minima socio, et qui est notamment au RSA. Qui va travailler en complément, qui va faire un petit emploi et qui va recevoir la prime d'activité à côté. Et puis, il y a une partie qui ne va rien recevoir parce que les mécanismes de minima sociaux en France fonctionnent sur euh, l'ensemble des revenus du foyer. Donc, si vous vivez avec quelqu'un qui travaille encore et qui a un revenu suffisant, vous pouvez vous retrouver, vous, sans individuellement, fonction. sans rien, mmh. sans revenu individuel. À part l'allocation d'une handicapée qui a été individualisée très récemment, et bien, et les autres, le RSA par exemple, n'est pas individualisé. Ouais. Donc, si vous vous retrouvez sans emploi, vous pouvez vous retrouver sans rien. On a un risque important, eh bien, d'avoir cette population augmentée. Il faut savoir que c'est un million de personnes à l'heure actuelle de 60 ans et plus qui se retrouvent aux emplois de mi retraite ah en ouais. 2021. Donc, un million risque d'être combien va, entre le recul de l'âge de départ à la retraite et avec, en subissant en ah. même temps, la baisse de la durée d'indemnisation. Donc, on risque fortement d'augmenter le taux de pauvreté de cette population.
0: Euh, la nouvelle réforme, elle module les conditions d'indemnisation en fonction de la situation du marché du travail. Ça devait être effectif euh, début 2023. Euh, concrètement, ouais. ça ça se traduit comment euh, Qui détermine que la conjoncture est positive ou négative Sur quels critères
1: Alors, que de débat. Alors, il faut déjà rappeler comment a émergé cette réforme. Cette réforme, elle s'est faite dans un déni un de démocratie sociale. Il faut rappeler que auparavant. Ce sont les partenaires sociaux, donc les représentants du patronat, les représentants des salariés, des syndicats, qui négociaient les conventions d'assurance chômage. Depuis quatre ans, l'État fait une feuille de route en demandant des lignes directrices, notamment aux partenaires sociaux, pour négocier. Et puis l'État, petit à petit, a repris la main sur les négociations d'assurance chômage. Elle a repris la main soit faute de négociation, faute d'accord, et puis elle a repris la main parce qu'on a assisté à une modification du financement. Sous prétexte de cette modification du financement de l'assurance chômage, l'État considère qu'elle reprend la main puisque une partie de l'assurance-chômage désormais est financée par la CSG. On reviendra sur
0: quotidien... ce point après, si, si ça te Après
1: D'accord, très bien. Donc, je vais, euh, je vais juste rappeler qu'au mois d'août, on a appris que euh, le gouvernement avait demandé, euh, notamment au Conseil d'État, de donner un avis sur le projet de loi qu'il a déposé pour prolonger mmh. les règles de l'assurance-chômage. Dans ce projet de loi, il était notifié essentiellement quelques lignes pour dire que le gouvernement pourra s'octroyer le droit de modifier les règles de l'assurance-chômage par décret. Rien n'était spécifié sur les modalités de cette réforme, euh, mmh. donc un flou total. Le projet de loi a été voté, mais un projet de loi vide, qui euh, signifie juste qu'on prolonge les droits, mais que le gouvernement se donne le droit, dans les mois à venir, à mettre en place une réforme par décret. Donc un projet de loi assez euh, surprenant, qui était difficilement attaquable par les parlementaires, notamment de l'opposition, mais à côté de ce projet de loi, on a eu des discours d'Olivier Dussopt, de Marc Ferracci, qui était rapporteur, etc., etc., où là, on a su approximativement qu'allait être ce décret. Alors, ce décret, là, plus précisément, j'ai parlé d'une baisse de la durée d'indemnisation de 25 Cette baisse de la durée d'indemnisation de, de 25 elle est censée avoir lieu si le taux de chômage, au sens de l'INSEE, je précise, donc au sens du Bureau international du travail, est sous la barre des 9 Bien sûr, on mmh. est sous la barre des 9 L'idée, c'était de faire en sorte que la durée d'indemnisation soit contracyclique. cest C'est-à-dire que si on a une baisse du taux de chômage au sens de l'INSEE, donc au sens du BIT, du Bureau international du travail, la durée d'indemnisation baisse, et normalement, si elle augmente, on est censé avoir une augmentation de la durée d'indemnisation. Rien n'est noté pour cette augmentation. Cette augmentation, en fait, mmh. c'est la durée d'indemnisation qui existait auparavant. Ouais. On n'a pas d'augmentation. Donc, sous prétexte de contracyclicité donc on a mis ce taux de chômage des 9% pour mettre un indicateur facile, sachant que le taux de chômage C'est il, il est considéré pour beaucoup comme un indicateur entre emplois, en vu le nombre de demandeurs d'emploi. Parce que, que, que c'est la
0: catégorie A seulement
1: 3. Alors, c'est même pas la catégorie A. La catégorie A est bien plus importante en termes de demandeurs d'emploi. Okay. C'est le taux de chômage au sens de l'enquête emploi, qui est une enquête en continu, qui n'est pas exhaustive, mmh. euh, qui n'est pas, euh, qui, qui n'est pas donc les données administratives de pôle emploi. Si on prend la catégorie A, on a un taux de chômage beaucoup plus important que les 7,2, 7,3% actuels. Si on prend juste la catégorie A de pôle emploi, on a un taux de chômage beaucoup plus important. Et sachant que euh, si on regarde les données de pôle emploi qui sont sorties, qui ont été publiés par le ministère du Travail, qui ont fait débat là, dernièrement, parce qu'il y a eu une réforme du comptage des demandeurs d'emploi, qui a amélioré notamment euh, l'actualisation des activités menées par les demandeurs d'emploi. Ce qui fait qu'il y a eu une grande partie de la baisse des catégories A de Pôle emploi est liée à un déversement et à une meilleure actualisation des activités et un déversement vers les catégories B notamment. Et puis, on se satisfait aujourd'hui d'avoir euh, 6 millions de demandeurs d'emploi en France. Toujours. C'est hallucinant. Donc, il faut savoir qu'à côté de ça, Elisabeth Borne et Olivier Dussopt avaient, au mois de décembre, transmis au syndical fait que si on passait sous la barre des 6%, donc on arriverait pour eux à, donc, au, au plein emploi, d'accord alors que les 6%, on, on est loin du plein emploi, on diminuerait la durée d'indemnisation chômage de 40%. Ça, ça a été retiré euh, début janvier par Elisabeth mmh. Borne. Certains de l'opposition, notamment certains députés, ont créé victoire de ce retrait, en oubliant complètement qu'au 1er février, la durée d'organisation est bien baissée de 25 Une réforme profondément injuste et d'une grande, grande violence sociale. Pourquoi elle est d'une grande violence sociale Parce qu'elle ne touche pas seulement les chômeurs, elle touche l'ensemble des travailleurs parce qu'on va vers une pression à la baisse ouais. une pression à la baisse des salaires, parce qu'on est dans une situation où beaucoup réclament des augmentations de salaire. Le rapport de force se joue également via le système d'assurance chômage. Quand vous savez que vous avez un système d'assurance chômage qui vous permet d'avoir un revenu de remplacement euh, suffisant pour vivre dignement, euh, vous avez moins de crainte à aller voir votre employeur, à aller négocier de meilleures conditions d'emploi, une meilleure, une meilleure rémunération et de meilleurs salaires. Or, en diminuant la durée d'indemnisation, en diminuant l'allocation, puisque la réforme de 2021 a diminué en moyenne de 16% le montant de l'allocation, et 16% c'est une moyenne, donc il faut savoir qu'il y a une partie de la population qui a eu une baisse de plus de 40% de son allocation, voire plus, parce que c'est l'allocation journalière, certains ne sont plus indemnisés, notamment ceux qui font des activités réduites parce qu'ils dépassent les seuils, et bien vous diminuez le rapport de force des travailleurs en poste. C'est une réforme qui touche l'ensemble des travailleurs
0: ce travail qui doit remplacer Pôle emploi. Juste dire quelques mots sur, cette, euh, sur ce volet-là de, de la réforme, si tant est qu'il soit inclus dans la même loi, j'en suis pas certain moi-même.
1: Non, c'est pas inclus dans la même loi, donc euh, c'était euh, déjà dans le programme d'Emmanuel Macron de regrouper l'ensemble euh, du service public de l'emploi. Euh, il faut savoir que euh, les réformes qui sont mises en place en termes euh, de politique de l'emploi, souvent on va prendre deux contrats aidés, on va les fusionner, ça va nous donner un nouveau contrat aidé, on va l'appeler mmh. autrement. Mais les modalités ne vont pas grandement changer. Il faut savoir qu'on a déjà eu une fusion donc euh, de euh, de l'ANPE, de l'Agence nationale publique pour l'emploi, qui prenait en charge l'accompagnement des chômeurs, et de l'UNEDIC, qui est la caisse d'assurance chômage. Cette fusion, déjà, c'était très très mal passé euh, en 2008, parce qu'on a d'un côté une structure associative qui, euh, qui récolte les cotisations sociales et qui les distribue avec des rémunérations à l'époque plus importantes chez les salariés médicaux. Et puis, euh, un travail complètement différent. Gérer l'indemnisation, ce n'est pas euh, gérer l'accompagnement euh, des demandeurs mmh. d'emploi. Cette fusion, elle a été acquise par le gouvernement via euh, un rehaussement euh, des rémunérations euh, des salariés de Pôle emploi. Alors, rehaussement qui s'est fait, fait au prix, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas fait ce choix-là, au prix notamment euh, d'une euh, de la perte de leur statut euh, de, euh, de, de, de fonctionnaire puisque c'est un, un établissement mmh. public euh, administratif. Donc, certains ont fait le choix de garder leur statut, euh, mais n'ont pas eu d'augmentation. D'autres euh, ont accepté d'avoir euh, un statut contractuel ou une augmentation, euh, mais la réforme ne s'était pas bien passée, si, si certains s'en souviennent, même si c'était il y a quelques années.
0: Et là, France Travail, c'est juste un changement de nom ou il y a vraiment des, des transformations alors,
1: non, il y a, a d'autres pans du service public de l'emploi qui, qui existent, notamment par exemple les missions locales, mais elles ont un statut associatif. Alors la question c'est est-ce que l'idée c'est de tout regrouper juste pour donner un seul nom ou est-ce que tout est regroupé en établissement public administratif
0: Ça c'est pas encore défini, c'est pas encore stabilisé
1: c'est pas du tout encore stabilisé. Il y a des négociations qui se font mais, au, sein, au sein de Pôle emploi. Mais euh, je ne sais pas du tout où ça en est actuellement. J'ai eu des échos en fin d'année dernière et je ne sais pas s'il euh, y a un accord qui a été trouvé. Il faut savoir que ça peut entraîner des transformations, notamment également dans l'accompagnement des chômeurs, dans le contrôle des chômeurs. On l'a vu récemment. On a une augmentation des radiations, notamment. On a un certain nombre de transformations qui peuvent, qui peuvent avoir lieu et qui peuvent avoir des effets également dans l'accompagnement des chômeurs.
0: Je voulais terminer l'entretien avec un mot sur l'état des comptes de l'assurance chômage. Donc, tu l'as, tu l'as mentionné tout à l'heure. Ils sont excédentaires pour la première fois depuis 2008 à hauteur de 4, ,4 milliards 4 d'euros. Les prévisions lunatiques, mmh. l'association paritaire chargée de la gestion de l'assurance chômage, c'est un solde financier positif d'un peu plus de 4 milliards d'euros par an jusqu'en 2024, qui permettrait d'accélérer le remboursement de la dette de presque 60 milliards d'euros fin 2022, sachant que dans les 60 milliards, il y, y a presque 20 milliards de dettes Covid. Est-ce que tu peux dire un mot sur l'état des comptes de l'assurance chômage et faire le lien avec ce que tu as esquissé aussi tout à l'heure, la question de la gouvernance Parce qu'on a eu un changement de gouvernance avec la précédente réforme. Historiquement, le système il est géré par les partenaires sociaux et sous gouvernement, du coup, c'est le gouvernement qui reprend la main. Et en janvier 2018, il y avait une baisse de cotisations sociales qui était remplacée par la CSG et ce n'était pas du tout anodin. En janvier 2018, les cotisations, elles étaient remplacées du coup par la contribution sociale généralisée et ça n'avait aucune logique oui. sociale puisqu'on peut se demander pourquoi faire contribuer les retraités les revenus du capital pour des prestations d'assurance chômage qui ne sont pas susceptibles de toucher. Oui. Euh, mais par contre, ça permettait de réduire la légitimité des syndicats à gérer l'UNEDIC. Est-ce que tu peux nous faire un peu ce lien-là entre financement et gouvernance pour nous dire qu'est-ce que ça... Qu'est-ce que ça dit en fait de l'évolution de, de l'assurance chômage telle qu'elle avait été alors, des... au lendemain de, de la seconde guerre mondiale?
1: Oui, alors bien après, bien avant, puisque le système d'assurance chômage national, euh, comme on le connaît euh, actuellement, donc une qui a été créé en 1958, okay. euh, donc après la sécurité sociale, mais elle n'est pas née nulle part. Il y avait déjà des caisses qui existaient, des caisses syndicales, des caisses municipales, des caisses départementales. Okay. Mmh. Et il y a eu des caisses avec un régime général, mais il y avait encore des régimes spécifiques qui existaient qui ont été supprimés pour beaucoup. Et puis, il en reste quelques-uns. Il y a des, notamment les annexes 8 et 10 de l'assurance chômage qui permettent de fournir une assurance chômage plus en adéquation avec, avec les métiers dans le secteur culturel, notamment. Donc, le régime a été créé en 1958, avant l'ANPE, qui a été mise en place en 1967. Et euh, il a été mis en place à un moment où on avait des reconversions, notamment, et des restructurations industrielles. La fermeture des mines les chantiers navals, euh, le secteur textile. Et donc, pour ces populations-là, euh, il a fallu faire en sorte de, de leur fournir un revenu pour éviter qu'ils euh, euh, eh tombent dans la pauvreté, puisque c'était des familles entières euh, qui reposaient sur un salaire qui n'existait plus. Donc, c'était de permettre des reconversions également, etc., etc. Donc, bien sûr, on a eu, euh, on a eu euh, les deux chocs pétroliers des années 70 et depuis, une forte augmentation du taux de chômage et du nombre de chômeurs qui ont cessé d'augmenter. Euh, voilà depuis avec, euh, avec des évolutions, avec un, un système d'emploi, avec euh, quand même un nombre de chômeurs assez important. Donc ce système, il était financé par des cotisations sociales salariales et des cotisations sociales patronales, comme le reste des risques de la sécurité sociale et du système national de protection sociale français. Et en effet, on a eu, euh, dans le cadre des diminutions de cotisations sociales, l'idée c'est de réduire le coût du travail, on a eu notamment la suppression de la cotisation sociale salariale, l'assurance chômage, qui a été remplacée par un financement en partie de la CSG, et la cotisation sociale patronale, elle se maintient. Lorsqu'on touche à la cotisation sociale, on touche au salaire socialisé des travailleurs, donc on touche à une partie de leur salaire, une partie de leur rémunération, et ça, il ne faut pas l'oublier, et donc euh, avec l'idée que le coût du travail serait toujours trop important, et donc on touche au principe même de, de notre système de protection sociale aujourd'hui. Mmh généralement, on avait donc des conventions d'assurance chômage qui étaient négociées par les partenaires sociaux. Depuis 2018, il y a une lettre avec des lignes directrices du gouvernement qui donne le cadre des négociations. Et donc, par exemple, on avait eu pour le décret de 2019, le gouvernement avait demandé de faire 3 milliards d'économies et donc demander aux partenaires sociaux de faire 3 milliards d'économies. Donc l'État a repris la main, notamment faute d'accord entre les partenaires sociaux. Et là, cette fois-ci, on a eu encore plus un déni de démocratie sociale, puisque l'État, par le projet de loi qui a été voté à l'automne dernier, a voté la, pro la prorogation des règles de l'assurance chômage. Dans cette prolongation des règles, eh bien, il n'y avait plus de cadre juridique pour payer les allocations, donc il fallait faire. Mais à côté de ça, le gouvernement avait introduit l'idée dans ce projet de loi de réforme par décret dans les mois à venir. Et c'est ce qu'elle a fait, donc par le décret du 1er février 2023, en outrepassant euh, une négociation possible qui normalement est censée durer plusieurs mois entre les partenaires sociaux. Également un autre point à souligner, c'est qu'en 2020, l'État a décidé également d'augmenter la part des cotisations sociales qui allait financer Pôle emploi. Il faut savoir que Pôle emploi, donc la partie de l'accompagnement de Pôle emploi, est financée en grande partie par les caisses d'assurance chômage. Normalement, les établissements publics sont financés par les impôts. Est un dispositif d'accompagnement un établissement qui vise à accompagner les demandeurs d'emploi. Auparavant, l'UNEDIC, 10% des cotisations sociales permettait le financement en partie de Pôle emploi en 2020, l'État a décidé d'augmenter cette part des cotisations d'assurance chômage à 11%. Mmh. Donc, 11% des cotisations d'assurance chômage vont servir à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et donc servent à financer pour l'emploi, qui normalement devrait être financé mmh. essentiellement donc par l'impôt. Donc, on a une fonction des cotisations d'assurance chômage, et maintenant on part la CSG, qui servent à financer donc, la caisse d'assurance chômage. On a une conscience, d'une part par Pôle emploi et d'une part par les politiques publiques décidées pour maintenir le revenu durant la crise sanitaire, mais c'est l'État qui l'a décidé. Donc, normalement, quand l'État décide d'une politique, elle est censée rembourser aux caisses mmh. d'assurance-chômage ou aux caisses de protection sociale. Aujourd'hui, on a des réformes qui se font de manière ininterrompue, avec une forte violence sociale, qui sont profondément injustes, qui sont inefficaces parce qu'elles n'améliorent pas le retour à l'emploi. En tout cas, on n'a même pas le temps de les évaluer. Donc, on aimerait avoir le temps de les évaluer. Je fais partie d'une équipe de chercheurs qui est censée évaluer la réforme de 2021 et on n'a pas le temps de les évaluer pour pouvoir donner un avis, même si on sait déjà que ça a à peine une baisse de la durée d'indemnisation à écarter une partie de la population dans au chômage aussi. Donc, on a vraiment des, une série de réformes qui se sont accélérées et qui se font de manière, de manière violente et ininterrompue.
0: Pour toi, quel sens tu donnes au fait de remettre en cause le, le régime paritaire, le fait, entre guillemets, d'étatiser l'assurance chômage C'est quoi l'impact potentiel
1: L'impact potentiel, c'est que le système de protection sociale, et là en l'occurrence le système d'assurance chômage, soit dépendant fortement des politiques économiques menées et de l'état, de l'état de la conjoncture, de manière beaucoup plus importante. <t 'en>
0: Ici, on est à Paris le 7 mars dernier. Ce jour-là, on comptait à l'échelle de la France près de 1,3 million de manifestants selon la police, 3,5 millions selon la CGT. On remercie Sabina Isselan pour son analyse. Évidemment, on ne pouvait pas être exhaustif sur la réforme de l'assurance chômage. Par exemple on n'a pas pris le temps de décrypter l'ensemble des dispositions qui ont été adoptées sur initiative du sénat qui est dominé par la droite j'en cite deux l'abandon de poste sera désormais assimilé à une démission pour limiter l'accès à l'assurance chômage et il a été rajouté que le refus à deux reprises en un an d'un cdi après un cdd ou un contrat d'intérim au même poste au même lieu et avec la même rémunération entraînerait la perte de l'indemnisation chômage voilà pour autant on espère que l'interview de sabine aïsena vous a éclairé sur cette réforme complexe qui peut paraître obscure, mais qui n'est pas sans considération pour la réforme des retraites adoptée cette année, prévoyant notamment le report de l'âge légal de 62 à 64 ans, c'est un autre économiste atterré, cofondateur du collectif, Henri Sterdignac, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, que nous avons eu la chance d'interviewer tout fraîchement le 29 mars, là encore en visio. Avec lui, nous ne nous sommes pas concentrés sur le cadre restreint, limitatif pour les parlementaires dans lequel a été adoptée la réforme. Passage par le projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, adoption définitive par le 49.3 le 20 mars dernier, etc. Mais sur son contenu et ses impacts. Henri Sterdignac ouvre en rappelant comment fonctionne le régime général de retraite en France avant de décrire en quoi consiste la réforme.
2: Le système français est un système par répartition, c'est-à-dire que les cotisations d'une année financent les retraites de la même année. Il n'y a pas d'accumulation, il n'y a pas de capitalisation. Grosso modo, on a deux grands régimes, le régime qui s'applique aux travailleurs du privé et le régime qui s'applique aux travailleurs de la fonction publique, État, hôpital et collectivité locale. En ce qui concerne le, les travailleurs du privé, donc ils ont une pension qui, est, qui leur est fournie par le régime général et par des régimes complémentaires qui sont gérés par les partenaires sociaux, mais dont les règles s'appuient sur les règles du régime général. Le principe de la retraite, c'est que vous avez droit à prendre votre retraite à partir de 62 ans. Votre retraite dépend dans le régime général des 25 meilleures années de cotisation et pour avoir droit à une retraite à taux plein, vous devez soit avoir cotisé pendant 42 années, soit avoir atteint l'âge de 67 ans. La réforme imposée par le gouvernement cette année, consiste simplement à dire, vous aurez droit à prendre votre retraite, non pas à 62 ans, mais à 64 ans, et la durée de cotisation requise ne sera plus de 42 ans, mais de 43 ans. C'est donc, retra... donc une réforme qu'on appelle paramétrique, où on modifie simplement quelques paramètres du système.
0: Alors, ce décalage de, de la durée de cotisation, euh, elle était déjà prévue dans la réforme Touraine et elle a été avancée, c'est ça, elle était prévue pour euh, l'horizon 2035 et elle a été avancée. Oui, c'est-à-dire qu'au moment
2: de la réforme Touraine, il a été décidé que la durée de cotisation augmenterait progressivement avec l'allongement de l'espérance de vie, suivant une règle deux tiers de travail en plus, un tiers de retraite en plus. Et donc, ça aboutissait à une hausse de la durée de cotisation en 2035 qui avançait dans la France à un système un peu compliqué. D'un côté, euh, a été introduit un dispositif carrière longue qui fait que les personnes qui ont commencé à travailler très tôt et qui ont continuellement travaillé peuvent partir plus tôt et que pour les personnes qui ont commencé à travailler tard, ces personnes, elles, travaillent 43 années de voir une retraite à taux plein. Donc, qui est frappé par la réforme qui fait passer l'âge de départ de 62 à 64 ans, c'est essentiellement la masse des personnes qui ont commencé à travailler avant 22 ans. Donc ces gens-là, en particulier ceux qui ont commencé à travailler à 20, 21, 22 ans, ou ceux qui ont commencé à travailler plus tôt, mais qui ont eu des interruptions de carrière, ces gens-là vont subir deux années de travail supplémentaire entre 62 et 64 ans, des années qui sont considérées à retraite heureuse parce que vous prenez votre retraite et vous êtes encore en bonne santé. Les gens qui ont commencé à travailler par exemple à 23 ans, de toute façon, eux euh, devaient continuer jusqu'à 65 ans parce qu'ils devaient euh, travailler jusqu'à 65 ans pour avoir une retraite à, à taux plein. Parmi les gens frappés particulièrement, il y a les femmes parce qu'un certain nombre de femmes qui avaient eu des enfants bénéficiaient de la majoration de la durée d'assurance qui leur permettait, même s'ils avaient eu une carrière un peu plus courte, de partir quand même à 62 ans. Et là, ces femmes devront travailler jusqu'à 64 ans.
0: Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans Je ne crois pas. Extrait d'une conférence d'Emmanuel Macron tenue dans le cadre du Grand Débat National le 25 avril 2019. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Et alors on va dire non, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent les emplois, c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite.
2: En 2017, Macron avait un vaste projet de créer un système de retraite unique qui aurait unifié l'ensemble des régimes dans ce système de retraite unique, effectivement, on pouvait partir à 62 ans, mais si on partait avant 64 ans, on avait des pénalités importantes quant au niveau des retraites. Et donc, c'était un peu de l'hypocrisie de dire que l'âge de départ à la retraite n'était pas augmenté. Le projet a échoué à la fois en raison de la mobilisation des travailleurs, mais aussi parce qu'il est vite apparu, qu'il était impraticable, que ça posait des questions d'équité pour un certain nombre de professions, en particulier les enseignants, et que la phase de transition était beaucoup trop longue. Le problème du report de l'âge de la retraite, c'est que les, les personnes ne sont pas dans la même situation lorsqu'elles atteignent 60 ans. On a d'un côté des travailleurs manuels ou même des, des employés qui sont usés, qui ont les plus grandes difficultés à se maintenir en, en emploi. Lorsqu'un travailleur perd son emploi à 58 ans, il a très très peu de chances de retrouver un emploi parce que les entreprises considèrent que ce n'est pas la peine d'embaucher une personne de cet âge-là que ça ne vaut pas la peine d'investir dans sa formation, si on peut dire, dans son adaptation au poste. Et donc, on a des, des taux d'emploi de, après 60 ans qui sont extrêmement faibles. Très vite, on a des taux d'emploi qui sont de l'ordre de 40 Donc, mmh. le risque, bien sûr, en allongeant l'âge requis, c'est qu'on va avoir de plus en plus de personnes qui vont être dans cette situation de ne pas trouver un emploi et qui ne vont plus avoir droit, risquent de plus avoir droit au chômage, qui risquent d'être réduits aux, aux minima sociaux. C'est là le grand risque. Par ailleurs, bien sûr, il faut savoir que la différence d'espérance de vie entre les ouvriers et euh, les cadre et de l'ordre de 7 ans si on considère les différences à 35 ans, et donc la mesure est foncièrement injuste parce qu'elle euh, ne tient pas compte des différences d'espérance de vie et il n'y a pas euh, en particulier de mesures fortes pour la pénibilité du travail, pour les travailleurs qui en fait sont usés à 58-60 ans et qui ne peuvent pas continuer jusqu'à 64 ans, que ce soit les aides-soignantes, un certain nombre d'ouvriers de production, c'est donc le grand défaut si on peut dire de la réforme.
0: Concernant le, le facteur pénibilité, un, un outil qui est connu sur le sujet, c'est le compte pénibilité. Sur ce compte pénibilité, il y a trois critères qui avaient été abandonnés en 2017. C'était le port de charge lourdes, posture pénible et vibration mécanique. Il devait être réintégré sous réserve d'un examen médical. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, il avait aussi annoncé la mise en place d'un fonds euh, dit de prévention de l'usure professionnelle qui serait doté de 1 milliard d'euros durant le quinquennat. Qu'est-ce que vous en pensez hein Est-ce que vous, vous vous donnez crédit à, au gouvernement sur ce sujet je
2: ne, donne, je ne donne aucun crédit. Hein. Le, le, le problème, c'est que le critère port des charges lourdes est le critère qui, que le patronat déteste le plus parce qu'il mmh. euh, s'applique à euh, Beaucoup aux méritant. manutentionnaires. À la limite, il peut s'appliquer aux caissières. Il y a un certain nombre de, de métiers dans lesquels aux êtes mmh. soignants. Le problème, c'est effectivement le port de, de, de charges lourdes. Ce critère n'est pas pris en compte dans le C2P. Le C2P est un dispositif extra, enfin compliqué, puisqu'il faudrait qu'il faut que l'entreprise surveille en quelque sorte ce que fait le travailleur pour noter s'il a travaillé de nuit, si, ou de la travailler en plein air, etc. Ce que les entreprises ne peuvent pas faire. Les dispositifs introduits par la loi sont des dispositifs individuels où, effectivement, c'est sur critères médicaux que certaines personnes pourront partir à 60 ans. Ce n'est pas la grande réforme de la pénibilité qu'on pouvait attendre. Cette grande réforme aurait été de dire, une fois pour toutes, tel métier, maçon par exemple, ou être soignant, il est obligatoirement pénible, il donne obligatoirement droit à réduction de la durée de cotisation requise et abaissement de l'âge requis en fonction de, du temps où il est exercé, sans que qu'on euh, ait besoin de faire un contrôle euh, jour par jour de, de, de l'occupation de la personne. C'est-à-dire mmh. qu'il aurait fallu généraliser le système des régimes spéciaux qui s'appliquaient à la RATP ou à la SNP, et qui s'applique encore dans ce qu'on appelle le service actif dans la fonction publique pour les policiers et pour les gardiens
0: de prison. C'est un argument qui a été euh, largement battu en brèche, mais le gouvernement a longtemps mis en avant, entre guillemets, une carotte. C'était la pension minimale des retraites à 1 200 euros. En affichant au début, euh, premier chiffre, 2 millions de personnes qui bénéficieraient de ces 1200 euros. Le dernier chiffre qui a été sorti par Olivier Dussopt, il me semble que c'était entre 10 et 20 000 personnes. Est-ce que vous pouvez euh, nous, nous dire un mot sur cette pension, entre guillemets, minimale des retraites Et en fait, en quoi ça consiste et pourquoi elle s'appliquera à très, très peu de personnes Disons que le gouvernement a fait une erreur de industrielle,
2: il a fait une erreur de communication, c'est-à-dire qu'au début, l'idée sympathique du gouvernement était d'augmenter les petites retraites, les très petites retraites. Mais en fait, le gouvernement s'est dit, on va augmenter les très petites retraites uniquement pour les gens qui ont eu une carrière complète, qui ont bénéficié de ce qu'on appelle le MICO, le minimum contributif garanti. Mmh. Donc, de toute façon... Ça ne pouvait frapper que 2 millions de personnes sur les 6 millions de faibles retraites. Et ça ne touchait pas les 4 millions de très faibles retraites, qui sont des personnes qui n'ont pas travaillé 42 ans. Et donc, naturellement, la réforme était limitée. L'idée sympathique au début, c'était d'augmenter de 100 euros le, ce minimum contributif. Le 1 200 euros n'était atteint que si d'un côté vous aviez effectivement travaillé pendant 42 ou 43 années et si vous aviez une retraite complémentaire suffisante. Donc, en fait, la réforme va bénéficier à 1,8 million de personnes, mais parmi ces 1,8 million de personnes, très peu auront les 100 euros d'augmentation du MICO parce que vous avez déjà une prestation suffisante, et il y a très peu de personnes qui vont passer de moins de 1 200 euros à plus de 1 200 euros. Le gouvernement s'est emmêlé les pieds dans le tapis en mélangeant le fait d'augmenter effectivement des faibles retraites et le fait de leur faire passer le seuil de 1200 euros au total. Donc, on va avoir 1,8 million de personnes qui vont avoir une augmentation de l'ordre de 33 euros par mois. Ce n'est pas, pas grand-chose
0: par rapport au, au fait de travailler deux années de plus vous voulez dire un mot aussi sur le, les régimes spéciaux Outre les trois grandes caisses de retraite, donc régime général, mutualité sociale agricole et régime des indépendants, on a 11 régimes spéciaux. Est-ce que vous pouvez dire un mot là-dessus Qu'est-ce que la réforme prévoit par rapport aux régimes spéciaux Donc les régimes spéciaux,
2: ce sont des entreprises qui... En 1945, on ne se sont pas fondus dans l'ensemble du régime général parce que ils avaient déjà des systèmes de retraite meilleurs que ce que prévoyait le régime général. Parmi ces régimes spéciaux, certains sont maintenant pratiquement en extinction. C'est le cas du régime des mineurs. Il n'y a plus mmh. de mineurs, mais il y a encore des veuves de mineurs à qui on va verser des indemnités. Il y a des régimes qui forcément sont des régimes spéciaux. Par exemple, le cas de, de l'Opéra de Paris, parce qu'on ne peut pas danser, paraît-il, au-delà de 42 ans. Il nous reste trois grands régimes qui sont la RATP, la SNCF et les industries électriques et gazières. Dans ces régimes, il y a un certain nombre de postes qui sont effectivement des emplois pénibles, que ce soit à la RATP parce que ça se pratique en souterrain, à la SNCF parce qu'il y a des contraintes lourdes en termes de travailler euh, toute l'année, y compris pendant les périodes de, de, de fêtes et de vacances, le fait de ne pas euh, pouvoir rentrer le soir et le soir. Dans l'industrie électrique et gazière, il y a également des métiers pénibles. Le choix du gouvernement n'a pas été d'étendre le régime spécial qui aurait été de dire, ben voilà, euh, tous les métiers pénibles ont droit à ah. des avantages, si on peut dire, équivalents à ceux de la SNCF, de la RATP ou des, des IEG, mais euh, de détruire euh, ces régimes en disant que à partir d'aujourd'hui, les nouveaux embauchés seraient euh, soumis au régime général des salariés du privé. Deux conséquences très lourdes. Le premier, c'est que du coup, les travailleurs de ces branches perdent toute prise en compte sérieuse de la pénibilité. D'autre part, donc, euh, dans l'entreprise, on va avoir deux catégories de travailleurs selon mmh. leur date d'entrée, ce qui n'est pas propice à la mobilisation euh, syndicale. Et ouais. donc, ce n'est pas une réforme correcte.
0: Je voulais revenir pour terminer l'entretien sur ce qui justifie aux yeux du gouvernement le, la réforme. Alors, depuis l'été, on a eu beaucoup d'arguments différents qui l'ont justifié. Dans la foulée de, de l'élection d'Emmanuel Macron, le gouvernement disait que c'était pour financer des investissements pour les services publics. Depuis cet automne, c'est pour sauver notre système de retraite par répartition. Est-ce que vous pouvez nous déconstruire un peu cet argument D'abord, il faut dire que le système de retraite français
2: est un des plus généreux du monde parce que, grosso modo, les retraités ont à peu près le même niveau de vie que les actifs et que l'âge de départ est euh, relativement satisfaisant. Du point de vue de l'oligarchie financière, la France dépense trop pour les retraites, de même qu'elle dépense trop pour le logement, elle dépense trop pour le chômage. Et donc, euh, naturellement, la grande idée, si on peut dire, de Bercy, c'est qu'on euh, dépense 14% du PIB pour les retraites. Il faudrait que ce chiffre n'augmente pas, et même, dans l'idéal, il faudrait réussir à le faire baisser. Par ailleurs, la France s'est engagée à baisser son déficit public, qui est de 4,7% du PIB cette année et qui doit absolument baisser à 3% en 2027. Et donc, naturellement, il faut, dans cette optique, peser sur toutes les dépenses et en particulier les dépenses de chômage, les dépenses de retraite, les dépenses de famille. Bref, il faut diminuer les dépenses sociales et c'est dans ce cadre qu'on s'inscrit. Par ailleurs, la population vieillit. On va avoir à peu près 25 de retraités de plus par rapport au nombre d'actifs. La grande crainte du gouvernement, c'est d'être obligé d'augmenter les dépenses de retraite. Donc, à partir de là, il y a deux stratégies possibles. La stratégie sociale que nous préconisons consiste à dire il faut maintenir à peu près le système tel qu'il est, qui à corriger certaines injustices, et il faut accepter de consacrer un peu plus d'argent aux, aux retraites, sachant qu'à court terme, on peut récupérer un peu d'argent de, de l'UNEDIC si effectivement, parce que l'UNEDIC est actuellement excédentaire, récupérer de l'argent en luttant contre l'évasion fiscale des plus riches et des grandes entreprises. On peut taxer plus sévèrement les grands patrimoines et les grands revenus. Donc ça, c'est la vision sociale. La vision néolibérale, c'est qu'il faut tout faire pour réduire le poids des retraites. Et donc, ça passe par deux canaux, si on peut dire. Le premier secret, c'est de baisser progressivement le niveau des retraites par rapport au niveau des, des salaires. Dans les dernières années, les retraites euh, n'ont pas été indexées correctement sur les prix. Donc, les retraités ont subi des pertes de pouvoir d'achat de l'ordre de, de 8 Et l'idée, c'est que, euh, dans les années à venir, les retraites ne vont être indexées que sur les prix, tandis que les salaires vont augmenter comme la productivité du travail. Et donc, on peut espérer, du point de vue gouvernemental, de faire baisser comme ça le niveau des retraites par rapport au, au salaire. Et l'objectif, c'est de réussir à faire baisser les retraites d'environ 20 à 25 par rapport au, au salaire, de sorte que... Les retraités, petit à petit, euh, n'aient plus le même niveau de vie que les actifs, mais soit 20 en dessous. Et puis l'autre instrument, ben, ça consiste à obliger les gens à travailler euh, plus longtemps. Dans l'état actuel de la réforme, c'est 64 ans et 43 années de durée de cotisation en 2030. Et puis, euh, c'est une étape pour les 67 années que préconisait Édouard Philippe, par exemple. Le gouvernement a utilisé les prévisions du corps, disant qu'il y aurait 13,5 milliards de déficit en 2030, sachant que c'était un, un des scénarios. Le scénario sur lequel le gouvernement a choisi de communiquer, 13,5 milliards, sachant que ce scénario est très fragile, que 13,5 milliards c'est à peu près 2,5% du montant des retraites. Et donc, en fait, rien ne dit qu'effectivement, ça aurait été 13,5 milliards, que de toute façon, ces 13,5 milliards, on avait les moyens de les combler très facilement par exemple en utilisant une partie des excédents de lunétiques ou en arrêtant euh, la politique suivie euh, actuellement où on impose à la sécurité sociale de rembourser la dette sociale alors que l'État, lui, ne rembourse pas la dette publique. Donc, euh, c'est une opération de communication pour dramatiser la situation. Il N'empêche, à long terme, euh, il faudra choisir. Est-ce qu'on veut maintenir notre système tel qu'il est Est-ce qu'il demande d'accepter des hausses de cotisations. Est-ce qu'on euh, veut petit à petit euh, forcer tout le monde à travailler jusqu'à 67 ans Ce qui signifie, comme dans un très grand nombre de pays, qu'on euh, a une période euh, entre 62 et 67 ans où beaucoup de personnes sont dans des situations très difficiles. Et par ailleurs, euh, on baisserait aussi le niveau des retraites, ce qui euh, n'est pas, de mon point de vue, souhaitable.
0: La question suivante, c'est hein, j'essaie de me placer euh, d'un point de vue euh, un peu historique. Euh, durant les débats sur les retraites, parmi les propositions qui étaient qui étaient euh, formulées, euh, on a entendu, euh, par exemple, bah, vous l'avez vous l'avez mentionné tout à l'heure, hein, la lutte contre l'évasion fiscale ou taxer les plus hauts revenus. Par exemple, l'ONG Oxfam avait expliqué il y a quelques mois que taxer les 42 milliardaires français à hauteur de 2%, ça permettrait de récolter 12 milliards d'euros et ça renflouerait les caisses. Justement, je me disais, alors, en fait, c'est un peu la même chose avec l'assurance chômage. Historiquement, ce qui finance les retraites, c'est les cotisations. Est-ce que euh, aller chercher un financement des retraites en dehors de ces cotisations, ça ne change pas un peu la nature du système des retraites, justement Les retraites,
2: comme le chômage, sont des systèmes d'assurance sociale qui, logiquement, doivent être financés par des cotisations sociales payées, assises sur les salaires et plus généralement, sur les revenus d'activité. Donc, mmh. la réponse est simple. Les retraites doivent être financées et le chômage doivent être financé par euh, des cotisations sociales. Et il doit être clair que, euh, du coup, euh, c'est l'argent des travailleurs et que c'est les travailleurs qui doivent décider, en quelque sorte, des règles du chômage et des règles des retraites. C'est-à-dire qu'il faut dire clairement... Euh, de toute façon, ce sont les travailleurs qui payent, donc c'est eux qui décident. C'est le principe, normalement, de la démocratie euh, sociale. Et en euh, toute logique, euh, jadis, euh, les administrateurs de la sécurité sociale étaient élus par les travailleurs. C'est le meilleur système. D'ailleurs, c'est le système qui euh, existe encore pour l'agir Carco, pour les régimes complémentaires qui sont gérés par les partenaires sociaux. Le coup de force si on peut dire, de, de Macron, c'est d'avoir détruit la démocratie sociale à la fois pour le chômage, où il a imposé la réglementation aux partenaires sociaux, et pour le, les retraites, où les, les syndicats n'ont pas participé à la décision concernant mmh. les, les retraites. Pour répondre à votre question, la meilleure façon de financer les retraites, c'est les cotisations sociales. Si on est que les profits sont excessifs, il ben, faut augmenter les salaires et du coup, ça augmente automatiquement les cotisations sociales. Et par ailleurs, par ailleurs les impôts sur les plus riches doivent servir à d'autres choses, en particulier soit à réduire le déficit, si on pense qu'il faut réduire le déficit, soit à financer d'autres activités de l'État. Bien sûr, on ne peut pas financer les retraites par la taxation des plus-values boursières, tout simplement parce qu'elles sont aléatoires et donc mmh. une ressource stable qui sont naturellement les, les cotisations. Et on voit, pour sortir de mon, de mon domaine, hein, le, le gouvernement a, a fait financer le chômage par de la CSG. du coup, oui. c'est mmh. un argument pour dire que eh ben, les prestations chômage n'appartiennent pas aux travailleurs. Donc, mmh. effectivement, il faut être clair là-dessus.
0: Est-ce que vous pouvez répondre à ces deux arguments qui reviennent en boucle régulièrement depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies Le premier, on vit plus longtemps, donc il faut travailler plus longtemps. Et le deuxième, dans les années 60, on était 3 à 4 cotisants pour un retraité et aujourd'hui, on est à 1, moins de 2, 1,7 cotisants pour un retraité. Ce qui rendrait inéluctable le report de l'âge de départ à la retraite. Mais rien n'est... Rien
2: inéluctable, hein. c'est avant tout une question de choix, de choix social, de choix politique, au vrai sens du mot politique. Nous avons fait des gains très importants de productivité depuis 1960, et la question c'est à quoi veut-on utiliser ces gains de productivité Et donc mmh. l'idée consiste à dire on va utiliser une partie de ces gains de productivité à maintenir le fait d'avoir une période de retraite en bonne santé qui permette d'abord de, de ne plus être soumis à la pression de l'emploi et qui permette de se livrer à des activités de son choix, s'occuper de ses petits-enfants, la culture, les activités dans des organisations, les activités culturelles. Et donc... C'est un choix social, et ce choix social, on est prêt à le payer par une augmentation des cotisations telle que celle que nous avons connue depuis 1960. En même temps, il faut dire que on a des contraintes écologiques, il ne faut pas imaginer qu'on va continuer à avoir une accumulation de biens matériels et à un moment donné, il faut se dire, ben voilà, mmh. l'utilisation à partir d'aujourd'hui des gains de productivité, c'est la réduction du temps de travail, à la fois dans la semaine, éventuellement par des années sabbatiques et puis par le fait de maintenir un âge de la retraite relativement bas.
0: On remercie Henri Sterdignac pour son analyse. Ici, on est à Paris le 23 mars dernier, une journée qui a réuni dans toute la France près de 1,1 million de manifestants selon le ministère de l'Intérieur, 3,5 millions selon la CGT. On arrive au terme de notre épisode. On espère qu'il vous a plu et qu'il vous a permis de vous éclairer sur ces deux premières réformes cruciales du début du second quinquennat Macron. Elles donnent le ton pour ce qui concerne l'orientation économique de ce second mandat qui s'inscrit clairement dans la continuité du premier. Sur la question des retraites, si vous voulez approfondir, je vous renvoie au second épisode du podcast dans lequel, en février 2020, on avait décrypté le, avec le collectif Nos Retraites la réforme de la retraite par points portée par Emmanuel Macron dans son premier mandat. Cette réforme systémique n'avait finalement pas été appliquée, elle n'est donc plus d'actualité, mais l'épisode avait permis aussi de revenir en profondeur sur le fonctionnement du système des retraites et sur la logique comptable des gouvernements macronistes. Voilà, je m'arrête là, merci encore à l'éclairage de Sabina Itsenan et de Henri Sterdignac, n'hésitez pas à partager l'épisode d'aujourd'hui si le sujet vous a intéressé, à bientôt et gardons nos lanternes allumées.